0: Thank you. Estamos de regreso y ya lo saben ustedes, con un programa doble como tenemos de Economía todos los martes. Bueno, retiren cualquier cosa fumable, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, abróchense los cinturones porque acaba de llegar Don Roberto Centeno en este primer año de la economía que se fue, en este primer programa del año de la economía que se fue y seguro que nos va a poner al día de cómo está la situación. Muy buenas noches, muy felices. Feliz año, don Roberto.
1: Muy buenas noches, don César. Muy buenas noches, queridos amigos. Y feliz año a todos. Bueno, ¿cómo está, temo, ¿cómo está el panorama? que, no, que el, el año va a ser muy difícil para el no, al 80% de los españoles.
0: yo creo, le creo. Bueno, ¿cómo está el panorama? Háganos usted un sucinto panorama de cómo está la situación.
1: Bueno, vamos a ver. La situación está eh, mucho peor de lo que parece, pero ahora voy a cuantificarla. Pero si les parece, antes de empezar a analizar lo que podemos esperar económicamente del año 2022, parece necesario recordar los hechos principales de 2021. ¿Mm? Pues vamos allá, pues vamos allá. Eh, en el último mes del año, tanto la OCDE, como la prestigiosa revista The Economist, hicieron un pavoroso resumen del estado de nuestra economía. Que, se, que, se, que, que verdaderamente, eh, bueno, es que peor imposible. Fíjense ustedes. Eh, según la OCDE y según The Economist, la OCDE es un grupo de 38 países más desarrollados y, pero monitoriza a algunos más que no están dentro de la OCDE. En total, 44. Bien, pues de estos 44 países monitorizados por la OCDE, España es el que ha realizado la peor gestión económica de este grupo de países, es decir, del mundo desarrollado. El mayor empobrecimiento de las familias pero con el agravante ...que nuestro mm, empobrecimiento fue tres veces mayor que el del siguiente que también se empobreció... ...que fue el Reino Unido y cuatro veces más que la media de la Unión Europea. Fíjense ustedes en este dato que se ha conocido hoy, eh, eh, que es de lo mismo, del empobrecimiento... Eh, del año anterior de las familias. Los salarios pactados en convenio Naturalmente estamos hablando de los salarios del sector privado, porque los del sector público van por otro registro y los de los enchufados públicos van por otro registro diferente. Pero bien, el hueso de los salarios eh, en España eh, son los salarios de la gente que trabaja en el sector privado. Pues bien, los salarios pactados en convenio, que son un indicador de los salarios totales, subieron en el año 2021 el 1,47% es decir más de cinco puntos por debajo que el IPC fíjense ustedes si eh, entienden bien lo que les estoy diciendo los salarios medios eh, eh, de los trabajadores españoles del sector privado es decir el grueso de los trabajadores españoles han perdido cinco puntos de eh, cinco puntos respecto a la inflación. Es decir, bueno, ustedes mirar de otra manera, ¿eh? se han empobrecido en cinco puntos. Luego se han empobrecido más por otras razones. ¿eh? Hasta el punto que el empobrecimiento es del 10%. Pero eh, solamente por este hecho ya tienen cinco puntos. Y este es un dato de hoy. Continúo. Tenemos la mayor tasa de paro. ¿eh? Tres veces la media de la OCDE. La oficial. Que es, que es una que es animalada,
0: caso. se mire como se mire, eso es una barbaridad. No, no,
1: una, una animalada, pero fíjate, fíjate es que tres veces la media de la OCDE. Eh, eh, estamos hablando del 14,4-14,5%, ¿eh? pero eh, esta no es la real, porque hay toda una serie de personas... Eh, que están paradas, pero que no se contabilizan en la cifra oficial. Por ejemplo, los gente que todavía caen en los ERTES y los, eh, los autónomos en eh, suspensión de empleo. ¿Mm? Total, estamos ya no solamente tres veces, sino cuatro veces. Y claro, ya, eh, aunque lo hemos dicho y lo hemos repetido, eh, si hablamos del paro juvenil, eso ya no compara con nada. Eso ya se sale completamente del dibujo, señoras y señores. Estamos, porque el paro, se lo he dicho y se lo repito, es un paro tercermundista, el 39,6%. Es que es una burrada, una verdadera salvajada. Fíjese que hoy don César leía un tuit que me habían mandado sobre los marroquíes jóvenes que vienen a España... Eh, y, eh, y que reciben, eh, por la cara, eh, 600, los menores, los llamados menas, eh, reciben 663 euros, eh, que es un... Más,
0: más otros gastos adicionales que pagan los contribuyentes, como es alojamiento, como es comida, como es cuidado médico, como es educación. O sea, ese, ese es el dinero de boca, que diría Pero, alguno, ¿no?
1: Pero fíjese ustedes que eh, lo que me decía, esto ya lo hemos hablado, eh, pero lo que, lo, la novedad, eh, que yo no la conocía, eh, mm, no sé si es cierta o no, pero bueno, eh, las, las otras cifras que venían sí eran ciertas. Decía que en Marruecos eh, el paro juvenil mm, se escandalizaba, es el 22%. Y dice, pero bueno, ¿cómo que era el 22%? Si aquí estamos en el 39 y pico. Mm, pero bueno... ¿Pero esto qué es? Y a los tíos que vienen de fuera, ¿eh? de Marruecos, con un paro, que es un paro alto, pero claro que es muchísimo más bajo que el español. ¿eh? Eh, es un paro también tercermundista, porque, eh, hombre, por encima del eh, 16-17% es ya un paro tercermundista. Bueno, pues fíjese, don César, ¿eh? que esta gente que viene de Marruecos buscando una vida mejor, yo no sé qué hacen los... De españoles aquí y sobre todo, eh, bueno, bueno, los propios españoles y los padres eh, que ven cómo sus hijos se están yendo a la ruina. Luego hay otra cosa que también les he dicho en una ocasión: estamos cayendo, porque, claro, eh, eh, al estar cayendo de esta manera tan enorme, caemos en todo. Y una de las cifras que más llama la atención es de qué manera la renta per cápita de España está ya por debajo, pero ya un cierto margen significativo por debajo de la de Chipre, de la de Lituania de la de Bulgaria, es decir, de toda una serie de países que antes, bueno, que, que, que verdaderamente nos, nos quedamos pasmados. Sí, es que acuerda?
0: Bulgaria y Lituania no son grandes potencias, o sea, es que, es que de verdad que es muy bochornoso, es muy pero, bochornoso. Tre,
1: pero, tre, pero, pero realmente tremendo. ¿Se acuerda don César cuando el indigente mental eh, eh, traidor a España y financiado ahora, que se está forrando con los narcoterroristas, de Rodríguez Zapatero, decía que habíamos superado a Italia en renta per cápita y, sí, sí. ¿eh? sí. y que íbamos a superar a Francia.
0: Sí, íbamos a superar a Alemania. Íbamos Alemania. a superar a Alemania, llego a decir, que es de eso que dices, bueno, que hayamos superado a Italia es dudoso pero ya lo de Alemania es que este tío ha perdido totalmente la cabeza. O sea, estuvieron sí, dando la tía... lata durante meses con lo de Italia y llegó a afirmar que íbamos a superar a Alemania. Sí.
1: Bueno, él decía entonces, dice... Cuando me reúno con Sarkozy, le digo esto y se enfada mucho conmigo. Yo dudo mucho que Sarkozy se enfadara con él. Se caería por el suelo de risa, pero otra cosa... Yo me,
0: imagino, no, yo me imagino que seguramente lo miraría con desprecio diciendo este es un imbécil y este es un cretino y le tengo que aguantar porque está en el cargo tener que aguantar a un cretino como este. ¿eh? O sea, sí. yo, yo no creo que se enfadara con él. Yo creo que diría hay que ver lo que tengo yo que soportar porque soy Presidente de Francia, tener que aguantar a este idiota. ¿no?
1: Estoy convencido de ello, ¿eh? Vamos. La otra cifra que quiero, que quiero dar, eh, antes de entrar en el tema de la tasa de paro, porque esto es, eh, bueno, esto es muy reciente y es tremendo. Eh, y voy a entrar con mayor detalle. Otro de los legados del de año 2021 ha sido el endeudamiento. En el año 20 es decir, el año de la pandemia, nos endeudamos en 133.000 millones netos, ¿eh? netos. Y el año pasado en, eh, nos hemos endeudado aproximadamente en 100.000 millones también netos, porque brutos son muchos más. ¿eh? Luego hablaré de ello cuando hable del año 22. Bien, este dinero nos lo dio gratis, etamore, el Banco Central Europeo, porque... Los bancos españoles están reduciendo deuda y los extranjeros, eh, los mercados internacionales, están reduciendo deuda también. Hace que no nos compran deuda ya, ni se sabe. Y esto, señoras y señores, se lo vuelvo a recordar, esto es la ruina de sus hijos y de sus nietos. Durante las próximas eh, generaciones, eh, los próximos 50, 60 o más años, esto es la ruina para estas generaciones. Bien, pues esto es eh, como dejamos el, el, año, eh, el año 21. Pero en los últimos días de diciembre eh, hemos asistido a la traca final del Himalaya de mentiras de este gobierno socialcomunista de analfabetos y de traidores. Según el sátrapa, de Moncloa, 2021 concluyó con la creación de 776.000 empleos y un 20% menos de parados.
0: Es verdad, esto, esto lo han contado Urbi et Orbi. O sea, que aclárenos usted si hay algo de verdad en eso, o es una burda mentira, o es una noticia para que descorchemos una
1: botella de champán. Bueno, es una auténtica burda mentira. Primero, tengo que decirles... Tengo que decirles que estas cifras corresponden a el paro registrado. Ningún economista serio ni ningún estadístico da por buenas las cifras de paro registrado. Porque hay toda una serie de colectivos, aproximadamente unos 800.000 personas, ¿eh? Que, eh, que se excluyen eh, porque tiro porque me toca. Es decir, que para hacer un approach a la realidad tendremos que esperar todavía no sé cuánto, un mes o mes y pico, a que el eh, Instituto Nacional de Estadística publique la encuesta de población activa. Es
0: decir, que, que de o, momento es que ni siquiera podemos saberlo.
1: Que No, de momento no lo, no lo sabemos. Pero fíjense en la falsedad tan enorme de esto. Bueno, eh, eh, lo que el sátrapa Sánchez y el Mindundi de Casado Calla, dicho sea entre paréntesis, pues claro, este, aparte de ser un foquete un que no pudo terminar la carrera de Derecho y se la tuvieron que regalar, porque le echaron en primero por no aprobar ni una sola asignatura, ¿eh? que ya es difícil, don ¿eh? César, no aprobar... Una sola sola. No aprobar una sola de primero en años, ¿eh? en es años. muy
0: complicado, ¿eh? Porque en primero hay, hay asignaturas como el derecho natural que son muy sencillitas. ¿eh? O sea que es que es muy gordo, Es muy gordo,
1: ¿eh? es muy gordo bueno, pues eso. Este, este zoquete no aprobó y le echaron de Cade. Y entonces le acogieron en la Cisneros que es un chiringuito, eh, y le regalaron la carrera. Y el tío de las Cisneros, que le regaló la carrera, eh, le, han, le ha hecho ahora, eh, eh, casado, le ha hecho eh, eh, magistrado del Constitucional. Hombre, pero, porque claro, de, de bien nacidos es ser agradecido Sí, claro, ya, pero a costa de los españoles. Sí, no, no cabe duda. Que ¿no? Ha sido a costa de uno mismo, no de los españoles. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Ha tenido que meter en el Constitucional a un podemita, ¿eh? que es un, un tema absolutamente de alta traición. Pero bueno, eso no toca hoy. Bien, pues fíjense ustedes en lo siguiente. ¿Por qué digo esto? Bueno, quería decir que este mendunde de casado es que no tiene equipo económico, es que no tiene a nadie, es que, es que la gente que tiene con él, bueno, es que no tiene portavoz económico, es, es, es la pera. Miren ustedes, ¿por qué esta cifra es falsa? Pues es metafísicamente imposible que con un crecimiento del PIB del 4,5%, en el mejor de los casos, el paro se reduzca un 20%. ¿Mm? Tanto es así que el tema es tan escandaloso que el ministro escribá, eh, conocido por su mendacidad y por su frivolidad, eh, este era el que decía, no sé si lo recuerdan ustedes, pero yo se lo recuerdo, este lo digo por lo de la frivolidad eh, y, y, y la mendacidad. Cuando le preguntaron hace ya meses que cómo iba a ser la salida de la crisis, de la pandemia, que si iba a ser en forma de V o de W, sí, sí, sí. él dijo que iba a tener la forma, la, form, la, la, la la salida iba a ser en forma de lámpara de Aladino. ¿Mm? Hay que ser gilipollas, hay que tomar el pelo a la gente este miserable cuando somos los líderes del paro, somos los líderes del empobrecimiento. No tiene vergüenza este tío. Bueno, pues este tío. ¿Mm? se quedó tan eh, no tenía como no tenía ninguna explicación para esto ¿sí? lo que se le ocurrió decir ¿eh? Eh, porque claro la diferencia entre PIB y paro que mmm, bueno que eso no está escrito en, en, en ningún sitio y no hay ningún país del mundo que ocurra dice bueno es que España esto es debido a que España es un país atípico ¿sí? es un país donde la gente le dicen que los burros vuelan y la mayoría se lo cree.
0: ¿Seguro? No es mal ejemplo el que usted ha puesto. ¿eh? No es mal
1: ejemplo. No es mal ejemplo. Es decir, vamos a ver. Lo que les quiero decir a ustedes muy claramente. Hay una, una eh, eh, digamos, diferenciación o dicotomía entre crecimiento del PIB y paro, que están siempre y en todo lugar ...relacionados íntimamente, como es por otra parte de sentido común, ¿m? que eh, hay cosas que no pueden ser y lo que no puede ser no puede ser, como decía Alguerra, y además es imposible. ¿M? Entonces, esto es verdaderamente verdaderamente inaudito eh, eh, que, que, bueno, que esto eh, se, se diga así, pero es que luego después hay otras cifras... ¿m? que, por ejemplo, eh, eh, vamos a ver, la tengo aquí, hay eh, mm, en el estudio sobre concursos y disoluciones del CESCE, eh, bueno, eh, eh, nos dicen que eh, eh, las, mm, las disoluciones de empresas se incrementaron en un 34%. Y dígame usted, don César... ¿Cómo se van a incrementar? Y estas cifras son cifras, quiero decir, que son cifras de, de organismos que lo que hacen es dar fe de las disoluciones que hay y de los concursos y, por lo tanto, digamos, van a misa. No son cifras políticas de ningún tipo. Bueno, y explíquenme, explíquenme ustedes como resulta que el paro disminuye un 20% y las quiebras y disoluciones se incrementan un 34%. Quiero decir, quiero decir que una de cada tres concursos de estos de desaparición fue en Cataluña. Teniendo bueno, en
0: cuenta que y que, Cataluña... Además, que además tuvimos el año pasado un 30% más de quiebras que el año anterior. Bueno, o sea, bueno, más de un 30, un treinta y tantos Sí, el 34 por ciento. es
1: lo que le estoy diciendo. Sí, la, sí,
0: por eso digo, la, usted me contará de, los... de dónde salen las cifras. Sí. Y de
1: soluciones es del 34 Entonces, ¿cómo narices en <ríe> un país que tiene desaparecen un 34 de sus empresas, sí. va a crecer el empleo, va a disminuir el paro en un 20 por ciento. No, en Cataluña... Imposible. Quiero decirles que es una de cada tres, para que tengan ustedes lo que esto significa, el PIB de Cataluña es el 19% del PIB de España. Entonces, si estuviera en la media de España, en Cataluña habría habido, pues, eh, digamos, uno de cada cuatro, un poco menos de uno de cada cuatro. Bueno, pues uno de cada tres. ¿eh? Y esto, eh, eh, este espectacular crecimiento de la... Mm, eh, Vamos a ver. Eh, iba a decirles aquí una cosa que... Mm, bueno, no, no, la verdad es que lo tenía escrito aquí y no lo acabo de entender, pero da igual. Bueno, es decir, que hay toda una serie de datos objetivos, de hechos incontrovertibles, ¿eh? como son eh, la m, diferencia brutal entre el crecimiento de PIB y, y, y empleo, y cómo es el tema mm, concursal que acabo, mm, que, acabo de, que acabo de decir. Bien, eh, Tengo que eh, decir una eh, cosa que es importante. Así como la cifra de paro registrado, como digo, ningún economista ni ningún mm, eh, estadístico que sepa hacer una con un canuto lo toma en serio las cifras de la seguridad social, que también eran buenas, eh, son, eh, eh, otra, son otra historia. ¿Pero qué es lo que pasó? Fíjense eh, la trampa que hicieron estos tíos que no tuvieron en cuenta el último día del año. ¿Y qué pasó el último día del año? No tenemos la cifra porque no la han dado, pero hay muchos fines eh, de año donde eh, la... El, el número de gente que se da de baja en la seguridad social pueden ser 600 o 700 mil personas. Es decir, que el último día de diciembre, que no lo han incluido a posta eh, en, la, en el cómputo de la seguridad social, ya lo verán ustedes cuando tengamos las cifras como es... Eh, 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 como es mucho más bajo. Ah, bueno, sí, y lo que tengo aquí es un nuevo indicador. Hay un nuevo indicador de actividad desarrollado por la agencia tributaria a partir de la facturación declarada por las empresas en el IVA. ¿Mm? Bien, ¿y qué es lo que nos dice este nuevo indicador de la agencia tributaria? Bueno, pues que se ha producido un fuerte parón de ventas en la recta final ...del año 2021... ...un desplome... ...en la hostelería... ...en el comercio... ...y en la construcción... ...es
0: decir... ...innegable... ...innegable totalmente...
1: ...por lo tanto... ...señoras y señores... ...el grado... ...de mendacidad... ...del sátrapa... ...es... Eh, ...simplemente... ...simplemente inaudito... ...y ahora... ...dicho esto... Eh, ...entramos... ...en... ...el año... ...del señor... ...2022 que ya les adelanto que va a ser un año de más empobrecimiento, más miseria, más impuestos, más gasto, etcétera. Y más pero, desempleo, previsiblemente. Y más, no, no, perdón, y más desempleo, naturalmente. Pero fíjense, eh, hay una cifra que es conocida, pero que nadie la ha señalado, se han limitado a quedarse en la superficie. El Banco Central Europeo, igual que sucede con la FED eh, va a eh, restringir eh, drásticamente las compras de deuda y eh, va a subir tipos de interés. La subida de los tipos de interés va a ser más lenta que en Estados Unidos, donde va a haber probablemente eh, cuatro tipos. Hoy creo que está declarando ante el Senado el presidente de la FED sobre esta, sobre esta historia. Y eh, Nueva York empezó hoy la sesión bastante baja y luego ha ido mejorando. Así que supongo que lo que ha dicho el presidente de la FED eh, es menos malo de lo que se esperaba. Pero vamos a centrarnos en el Banco Central Europeo, que es el que nos, nos, eh, eh, nos afecta de una manera total y absoluta y que es el que condiciona nuestras vidas y hacienda y el que acabará el día que cese las compras por llevar a este país a la suspensión de pagos. El BCE, señoras y señores, para que lo sepan ustedes, está obligado a repartir las compras de deuda entre todos los países miembros de la Unión Europea, a través de una cosa que se llama clave de capital, capital key, la llaman eh, eh, en Bruselas, eh, que no, que han echado, bueno, Inglaterra se ha ido, Gran Bretaña se ha ido, pero siguen empleando mucho el inglés. Bien, el capital key, la clave de esto, es función de la población y del PIB, y a España le corresponde el 11,9%. Es algo más que el PIB de España. El PIB de España es el 8 y algo, y el capital key es el 11,9%. Pero, fíjense, esta es de, 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 del, del dinero que pone a disposición de España lo que se lleva España. Retengan esta cifra en la memoria, pero vamos, ahora se lo voy a recordar porque es muy importante. ¿Mm? Bien, la cifra inicial de deuda neta, eh, mejor dicho, perdón, el programa de compras de eh, eh, emergencia pandémica, el PEP, va a finalizar, eso ya lo ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo, va a finalizar en marzo, ¿eh? con unos 210.000 millones. Es decir, que en el, el, el trimestre en el que estamos, ¿eh? Bar... se acaba
0: el trimestre, se acaba.
1: Se acaba, bien. Pero, ¿qué es lo que ocurre a partir de este momento? Y esto es lo que no han analizado, eh, o yo no he visto que nadie haya analizado. A partir de aquí, las compras eh, serán de 40.000 millones de euros al mes en el segundo trimestre. Es decir, 4x312 bajará casi a la mitad, un poco menos que la mitad. ¿Mm? Uh -huh. 40.000 millones de euros al mes, pero en el tercer trimestre baja a 30.000 y a 20.000 en, eh, en el último. Es decir, esto significa que el BCE podría comprar, podría comprar, teniendo en cuenta estas cifras que les he dado. Eh, eh, esto es para todos, ¿eh? A España le tocaría el 11,9%. ¿eh? Calculen ustedes el 12 por hacer números redondos. A España sí. le podrían comprar hasta 60.000 euros este año. ¿eh? Pero claro, 60.000 euros eh, en una pendiente, en, una, en un descenso absolutamente acelerado. ¿eh? 60.000 euros. ¿Cuánto necesita España este año para sobrevivir? Pues agárrense ustedes a la silla. España necesita, en este año del señor de 2022, necesita 265.000 millones de euros. De, lo Madre cual, mía. Madre de mía. los cuales unos 90-100.000 millones son deuda nueva y el resto son amortizaciones, eh, es decir, refinanciación de deudas que vencen. Es decir, vencen ciento y pico mil millones... También ha ocurrido eso este año ¿eh? y, y, bueno, se ha podido financiar, ¿eh? pero mmm, el año que viene, eh, miren ustedes, yo no sé cómo va. Pero entonces
0: a las cuentas no salen ni para atrás.
1: Es decir, esta es este es el mensaje, este es el mensaje que quería transmitirles. Las cuentas no salen ni para atrás. Eh, eh, ah, mire, lo tengo aquí eh, más claro, en el año eh, que terminó eh, la deuda bruta fueron 270.000 millones, 175.000 a medio y largo plazo y 95.000 en letras a corto ¿eh? esto lo financió totalmente el Banco Central Europeo ¿qué va a hacer el BCE a lo largo de ...este año, lo que sabemos es lo que les he dicho... ...que a España le tocan 60.000 millones... ...y también, perdón, de los vencimientos de deuda... ...que se produzcan, que van a ser como mil millones... ¿eh? ...aquellos vencimientos de deuda que correspondan a deuda con el BCE... ...los va a recomprar, es decir, que sí los va a refinanciar... ...imaginemos que de los 170.000 millones de deuda que vence el año que viene por, por, por exagerar y por no ser demasiado alarmista, la mitad ¿m? que serían eh, 85.000 millones eh, eh, de estos vencimientos son del BCE bien, entonces el BCE recompraría esos, esos activos eh, pues, eh, sí, vamos esos, refinanciaría esos vencimientos pero fíjense que quedan 85.000 millones de deuda antigua, que va a hay que refinanciarse, y como nos va a comprar de deuda nueva 60.000, 59.500 que les he dicho antes, ¿eh? mm, bueno, eh, necesitaría como 30.000 millones más. Vamos a suponer, y no hace, bueno, vamos a suponer no, va a suceder que el año que viene nos dan 23.000 millones de euros, que es todo lo que nos toca en los fondos europeos. Y digo, vamos a suponer, porque eh, se está demostrando, y no sé cómo Bruselas va a reaccionar, ¿eh? y no me refiero a la corrupta von der Leyen, que la corrupta von der Leyen mirará para otro lado, porque ya se encargarán, eh, quien tiene que encargarse de que lo haga, ¿eh? pagando lo que haya que pagar, naturalmente. Eh, eh, pero las cosas han cambiado, porque Alemania es un nuevo gobierno, eh, y los países del norte eh, están no están por la labor. Pero, suponiendo que nos dieran los 23.000 millones de euros y que no tuvieran en cuenta de qué manera se están despilfarrando los dineros de los fondos europeos, que yo no sé si se lo, eh, lo he contado en este programa, pero es que el otro día nos enteramos, don César, ¿sabe usted que eh, eh, UGT y Comisiones Obreras se han llevado 160.000 euros de los fondos europeos? Sí, sí. Sí, sí, sí. verdaderamente verdaderamente pero 160 mil millones esta panda de golfos, mangantes y chorizos se llevan de los fondos europeos pero bueno es que es el colmo el colmo y como esas hay muchas eh de chiringuitos feminazis que se están llevando el dinero etcétera pero bien eh, vamos a suponer vamos a suponer para no entrar en más averiguaciones y vamos a los grandes números que eh, 23 mil millones proceden de los fondos europeos. Bueno, digamos que entonces el año que viene y por última vez en la historia eh, todavía podríamos llegar a financiar la deuda nueva con dinero de Europa o del BCE y de Europa. O sea, la posibilidad existe. La posibilidad existe. Pero queda una incógnita. Hay 85.000 millones de vencimientos eh, suponiendo que la mitad sean no BC, que creo que es más, pero vamos a poner, para no exagerar, 85.000. Yo, sinceramente, don César, he indagado el tema, he estado mirando los boletines del Banco Central Europeo y no hay ninguna señal, que me permita decirles a ustedes de dónde narices van a salir los 85.000 millones de euros. Por lo tanto, ya el año que viene vamos a tener un problema. Pero fíjense y,
0: usted, y no puede ser, vamos a ver, estoy lanzando una hipótesis, no puede ser de un saqueo mayor llevado a cabo por la agencia tributaria porque hace apenas no, imposible, imposible. unas semanas en Vigo se reunieron los sicarios de la agencia tributaria y se felicitaron de que a pesar que la economía había caído varios puntos. Sin embargo, ellos habían conseguido recaudar más.
1: Sí, pero estamos hablando, estamos hablando, don César, de cifras muy grandes, de cifras que son la octava parte. Pueden haber recaudado 10.000, 15.000 millones más, 20.000, mil echándole hilo a la cometa, con subidas de impuestos y todo lo que usted quiera. Pero es que estamos hablando de 85.000 millones, don César, sí, es que sí, eh, sí, las cifras sí, no cuadran. No, eso es imposible. Pero fíjense por lo tanto, yo ahora mismo mmm, tengo que decirles que no sé de dónde narices van a sacar, van a salir estos 85.000 millones. Si de alguna manera el Banco Central Europeo no ayuda, eh, yo creo que el año pasado, el año que viene, este año, perdón, porque ya estamos en él, vamos a tener un serio y grave problema. Pero fíjense en lo siguiente. Vamos a pasar al año 2023. Les acabo de decir que el Banco Central Europeo mmm, en el último trimestre del año va a. Eh, eh, va a comprar deuda por 20.000 millones de euros. Que no es ninguna futesa, ¿eh? O sea. No, no, perdón, por 20.000 20 millones de euros a todos y cada uno de los miembros de eh, la Unión Europea. Por lo tanto, a España, a España, don César. ¿Eh? le correspondía pues, el, el 12%. Es decir, vamos a poner 2.600 millones. El primer trimestre del año 23. Primer trimestre, 2.600 millones. Y ese trimestre España va a necesitar, solamente en deuda nueva, solamente en deuda nueva, pues mire usted, don César, algo así como 30.000 millones. ¿Mm? Es,
0: que, es, que, es que son cifras... Yo, desde luego, si las consiguieran, me parecería milagroso. O sea, se lo digo sinceramente. Bueno,
1: milagroso, desde luego, pero sería una canalla, porque esto ya es arruinar a las generaciones futuras los próximos 100 años. Pero no van a poder, entonces. César. Es, la diferencia es tan brutal ¿eh? que es imposible que lo consigan. Porque es que, además, además ¿eh? Eh, eh, Alemania ha dicho, y ya sabe que son los dueños del circo, que... A partir del año 23, eso sí lo hemos dicho en este programa, cada palo se aguanta su vela. Es decir, que el BCE deja de comprar deuda. Y yo estoy suponiendo que el año que viene sigue comprando deuda al mismo nivel que el último trimestre de este año. 20.000 millones de euros repartidos entre todos los hijos de vecino que componen la Unión Europea. Bueno. Eh, verdaderamente eh, si lo extrapolamos para no por un trimestre sino a nivel año estaríamos hablando de que tendríamos en el año 23 10.000 millones de compras del BCE 23.000 millones de fondos europeos que es lo que tocaría el año que viene total 33.000 millones pero necesitaríamos aproximadamente 90.000 y entonces el año que viene vamos a tener un agujero de 57.000 millones eh, ...que no hay manera de financiar... ...eso de deuda nueva... ...no estoy entrando... ...ni muchísimo menos... ...en la deuda de... ...en las refinanciaciones de deuda... ...por lo tanto... ...señoras y señores... ...yo veo... ...primero... ...la verdad es que... ...en este momento... ...no tengo respuesta para ello... ...no sé... ...de dónde narices... ...va a sacar... ...España el dinero... ...para... ...refinanciar... ...esos mil millones... ...que no hay por ninguna parte... ...porque insisto... ...este año... El año pasado, se lo he dicho, vamos a ver dónde lo tenía, el año pasado necesitamos 270.000 millones de euros eh, entre deuda nueva y vencimientos. Este año vamos a necesitar 265.000. ¿eh? Porque es que son cifras que, claro, dice usted, don César, bueno, es que la agencia tributaria, pero la agencia tributaria...
0: No, no, pues, la agencia tributaria ya, se llevará lo que pueda, es, pero tampoco puede hacer milagros. Pues. ...de
1: 10 o mil millones de euros más. ¿Mm? Sí. Y estamos hablando de mil. Entonces, eh, es decir, las descuadres son tan brutales que no sé por dónde saldrán. Resumo, el año que, este año vamos a tener un problema que no sé cómo se va a solucionar de... ¿De dónde, narices, va a salir el dinero? Para la refinanciación de los vencimientos de deuda, no BCE, que hemos estimado aquí, eh, sin saberlo, en 85.000 millones, pensando que sean 50 y 50. Es decir, que el 50% de deuda que vence el año que viene sea BCE y el 50 sea no BCE, eh, que creo que no es así, que eh, la BCE va a ser menos, va a ser el 35 o el 40 en todo caso, pero vamos a suponer que es eso. Pero el año 23 ya no hay manera de cuadrar las cosas, incluso aunque no se cumpla lo que han dicho los alemanes, que lo tienen muy difícil, eh, Lo tienen muy difícil. ¿Por qué lo tienen muy difícil? Porque mm, eh, en el, el, al, para formar gobierno. Con, ya saben ustedes que en Alemania se ha formado un gobierno con socialistas, con verdes y con eh, liberales. Bien, Entonces han, eh, han pactado un, eh, digamos, un acuerdo de mínimos ¿eh? donde los liberales han introducido una cláusula que no les ha costado mucho trabajo porque los socialistas estaban también en ello, eh, en la cual dicen que cada palo se aguante su vela. Es decir, el BCE deja de comprar deuda. Yo no sé cómo se van a saltar, don César, porque esto ya no es, como les había dicho en otras No, ocasiones. y es que
0: esto además lo vienen anunciando desde hace muchísimo tiempo. Es que esto claro, no es pero, de ahora.
1: Pero, sí, pero, don César, quiero decir lo siguiente. Una cosa es que el que es ahora, Schultz, hola la el nuevo eh, canciller de Alemania, eh, que no le sí. sonará a ustedes el nombre, pero es el nuevo la nueva Angela Merkel de Alemania, para entendernos. ¿Eh? Una cosa es que Ola Scholl dijera en el Financial Times hace un par de meses, y si lo dijimos aquí, que cada palo se aguanta su vela y, por lo tanto, en el año 23 se deja de comprar deuda por parte del BCE. Y sí. otra, muy diferente, que en el acuerdo de gobierno de mínimos con los verdes y los liberales, eso figure como una de las cláusulas... Eh, a cumplir, sí o
0: sí. De lo que hay
1: y que no hay más vuelta de hoja. Efectivamente. Así que, señoras y señores, ahora sí que de verdad estamos auténticamente en manos de los dioses. Y por si alguno tiene alguna duda, ¿eh? que sepan, y ahora les voy a hacer un comentario para terminar si es que tenemos tiempo, que no lo sé.
0: Sí, sí, por favor, y además yo tengo mucho interés en, en ver esto porque es que da la sensación de que hemos llegado al final del camino. Bueno, es decir, diría, aquí da la que sensación sepan... de, de que íbamos por el camino y de pronto ahora se ve que el camino ya no sigue.
1: Ya no ya no sigue, ya no se ve, vamos, que estamos al borde del vamos, estamos sentados al borde del abismo con los pies colgando. Bien. Sí. Eh, esto el minundo de casado no tiene programa económico. Es decir, no sabe qué coño va a hacer, ¿eh? O sea, por ejemplo, cuando se han discutido los presupuestos generales del Estado, que no había por dónde cogerlo, se ha limitado a descalificaciones genéricas, que son una mierda, que no coincide nada, que no se van a cumplir, que patatín y que patatán. Pero no ha dicho, miren ustedes, lo que hay que hacer es esto: pum, 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 pum. En algún momento le han oído ustedes decir, ah, bueno, porque lo que dice, no, lo que hay que hacer, como decía Mariano, ¿eh? hay, que ¿eh? sí, sí, hay que bajar impuestos. Sí, hay que bajar impuestos, pero en ningún momento dice que hay que reducir el gasto. Entonces, entonces.
0: Con lo como, cual los impuestos
1: se subieron, bien, en realidad. A ver, a ver, ¿cómo coño vas a cuadrar las cosas si tú el gasto lo mantienes intocable? ¿eh? Sí, como sí, dijo Mariano, cuando en vez de bajar los impuestos lo subió, y le preguntaron, Mariano, con toda su pachorra y toda su caradura, porque es un jeta el tío, bueno, aparte de un traidor y un miserable, y un mentiroso y un cobarde. Y un cobarde, sí. Bien, aparte de todas esas cosas. ¿eh? Eh, dijo cuando le dijeron, oiga usted porque dice, no, okay, no tenemos más remedio que subir impuestos, pero vamos a ver, don Mariano, de un presupuesto en aquella época, en el año, estoy hablando del año 12, de un presupuesto de mil millones de euros, no hay ningún sitio donde se pueda recortar gasto. Dice no, no, el gasto eso ni se toca. Eso no se toca. El gasto ni se toca. Eso fue lo que dijo Mariana Y no lo ha dicho con estas palabras, eh, el Mindundi de Casado, pero él no toca nada en ninguna, en ninguna parte. Igual que esto es igual que igual que Almeida en Madrid. Que tampoco, que no, no, que, no, que no se puede recortar nada, que ya lo han mirado y no se puede recortar nada. Es decir, los choferes del Ayuntamiento de Madrid, que no los tiene ningún país del mundo, ¿eh? y los cientos de chiringuitos no se pueden cerrar. Pero ve, bueno, pues esto, señoras y señores, es el tema. Eh, yo personalmente creo que vamos a la catástrofe a finales del año que viene, principios del siguiente. Porque o sea, es
0: que aguantaremos dando boqueadas este año y el año siguiente, que Dios se apiade de nosotros.
1: Que Dios se apiade de nosotros. Y yo, usted que es muy buen cristiano y de esto entiende mucho, eh, yo creo que Dios no se suele apiadar de los despilfarradores y de los vagos. No,
0: y sobre todo de la gente que no muestra la menor señal de arrepentimiento. Es decir, la gente que se empeña en seguir por el camino del mal, yo creo que va a estar muy complicado que Dios se apiade de
1: ellos. Efectivamente, efectivamente. Bueno, y lo último que quiero decirles, porque esto afecta, de alguna manera, eh, afectaría a, a su vida y hacienda, si esto tiene eh, una salida, es que eh, usted sabe, don César, que un servidor y algunas otras personas... Hemos estado intentando en los últimos meses, ahora estamos hablando de la situación política y de quién puede ganar o quién puede perder en unas generales. ¿eh? Es de lo que les estoy hablando. Por lo tanto, eh, tiene un efecto económico enorme. Directo. Pero, eh, de, de, indirecto, pero, eh, pero bueno. No, pero, no, directísimo, directísimo. directísimo bien. Bueno, ¿sabe usted, don César, porque se lo he dicho en varias ocasiones, que eh, un grupo de personas hemos estado intentando, sin éxito, el que las empresas sociométricas de este país hicieran una mm, encuesta para eh, valorar las posibilidades electorales de Ayuso como candidata a la presidencia del gobierno de España.
0: Bien.
1: Sí. Eh, no, eh, ninguno aceptó el hacerlo.
0: Mm, cierto, cierto. Por eso. Soy testigo eso, de
1: ello, sí. Bueno, eso que les ofrecimos, don César... ¿eh? cuatro veces más de lo que valdría hacer esto, ¿eh? hasta 15.000 euros. ¿eh? Bien, bueno, no nos no, no eh, dijeron que no. Algunos dije, habían dicho que sí, pero luego dijeron que no. Concretamente GAT3 y Sigma2, que que están vendidos total y absolutamente a la calle Génova y da vergüenza ajena eh, el escuchar las opiniones de, estos dos, de estas dos casas de análisis, eh, que ya les digo que no las tengan para nada en cuenta, pero fíjense que, oh maravilla, se publica este fin de semana, se publica justo el análisis que nosotros queríamos hacer. Es un análisis muy, eh, muy prolijo, muy pormenorizado, que tiene muchas, muchos cuadros, eh, porque comparan, eh, lo comparan por comunidades autónomas, por eh, intenciones de voto, etcétera, etcétera. Pero eh, el cuadro eh, fundamental, eh, donde se pregunta a todos los votantes españoles, todos los votantes españoles, es decir, a los que votan a la derecha, a la izquierda y los medio pensionistas. Bien. Por el tema, eh, la, que la persona que sale mejor parada para ser presidente de este país es Isabel Díaz Ayuso, que comparada con otros compañeros mártires del eh, Partido Popular, <risa> ella saca un 38% de intención de voto. Eh, después viene el cacique gallego. Eh, eh, Saca un 27,8% y asombrense ustedes lo que saca Casadín. Casadín saca el 8,2%. ¿Me oyen bien lo que les estoy diciendo? Lo cual es muy mala cifra. ¿eh? Y 38%, 38% eh, Isabel Díaz Ayuso y el 8,2% Casado. Que saca casi lo mismo que el traidor Almeida. Y digo traidor Almeida porque ha hecho... Ha incumplido total y absolutamente, igual que eh, Rajoy, ¿eh? todos los compromisos que tomó con sus votantes. ¿Mm? Bien, eh, el 8,2%. Ahora bien, eh, ¿cómo traducimos esto a escaños? Pues miren ustedes, el, el, este domingo pasado también, porque esta, eh, esta encuesta es el domingo, eh, eh, el país... Que bueno, es el periódico de el periódico de Sánchez, ¿eh? el, el periódico Sanchista publicó una encuesta. ¿Mm? No voy a entrar en, eh, en, la, en lo que decía, que lógicamente pues, el que salía ganando a ganador ahí era el Sátrapa Sánchez. ¿eh? Pero al Mindundi de Casado le daba al Pepe, le daba un. Vamos a ver, yo tengo la cifra aquí porque es importante, un 23,4% de intención de voto. ¿Y qué pasaba? Que con este 23,4% de voto obtenía 97 escaños. Con independencia de que las otras cifras eran, estaban manipuladas igual que las del CIS, hay una cosa que no, que ni, vamos, ni se molestan en manipular, eh, no sé si se puede o no se puede manipular, pero la correlación entre... Eh, entre porcentaje de votos y escaños. Yo creo que eh, bueno, esta se corresponde porque, vistas eh, otras, eh, otras encuestas, pues más o menos da lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues miren ustedes, con una regla de tres simple se puede calcular el número de escaños que tendría Ayuso. Si Ayuso tuviera un 38, eh, un 38% de intención de voto, eso significaría que tendría 158 escaños. Pero, como saben ustedes, eso sería un mínimo. ¿Por qué? Porque la ley DONT, como sabe usted bien, don César, y muchos de nuestros oyentes, premia a los porcentajes mayores. Por ejemplo, en el año 2011, el miserable, cobarde, traidor, mentiroso de Rajoy, ¿eh? después de engañar vilmente a todos sus votantes, sacó 186 escaños con un 44% de intención de voto. ¿eh? Es decir, que Hubo una prima ahí por haber sacado más votos. Bien, eh, entonces, teniendo en cuenta este efecto de ONT, Ayuso estaría por encima, pero vamos a poner como mínimo en 160 escaños. ¿eh? Lo cual, además, coincide con otro estudio que hizo una... Eh, un, un diario digital español muy conocido pero que no puedo decir el nombre porque me pidieron que no lo hiciera y que no se atrevía a publicar que hablaba entre una horquilla entre 150 y 100 escaños. ¿Cuántos va a sacar Vox? Porque eh, es evidente que igual que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid eh, Isabel de Azayuso va a pactar con Vox básicamente porque tiene una política muy similar a ellos ¿eh? más inteligente que la de Vox tengo que decirlo ¿eh? pero eh, más o menos similar en muchas cosas. Bien, entonces, eh, puede sacar una horquilla entre los 60 y los 70 votos. Vamos a poner eh, escaños, perdón, el box. Entonces, estamos hablando, poniendo el mínimo 60, estaríamos hablando de 220 escaños. ¿Se dan bueno, usted, a, mí, ¿se
0: dan? a mí eso me parece absolutamente inverosímil. ¿eh? Yo comprendo su entusiasmo, pero, pero tengo que decir que a mí me parece inverosímil.
1: Bueno, don eh, César, yo lo que digo no es cuestión de inverosímil o inverosímil. Esto son matemáticas. El, el, ya, la encuesta ya, esta no... que se ha hecho es una macroencuesta y el 38% de intención de voto de Ayuso va a misa. ¿Mm? Sí, lo que Eso pasa es el... que
0: luego está por ver ese 38% cómo se reparte en el conjunto del territorio nacional.
1: No, no, si sí está repartido, porque es que no se lo he pues, explicado, porque, bueno, sería muy prolijo y aparte no tengo sí. los cuadros aquí, pero vienen los cuadros de cómo se reparte por el territorio nacional, por comunidades autónomas, para ser ya. más...
0: Y de ahí salen los 160 ahí sale...
1: no No, 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 no. No, no. Vamos a ver. De ahí lo que sale es el 38% de intención de voto. Bien. ¿Vale? Bien. Ese y 100, 38% de intención de voto tiene una traducción en escaños. ¿Vale? Sí, sí. Y entonces, eh, hemos hecho la proporción de la última encuesta que se había hecho, que es la del país del domingo, que con un 23,4% de intención de voto le asignaba eh, 97 escaños al y yeah, de
0: caños. Yeah, 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 yeah.
1: Bien, yeah. Entonces, el 38%, matemáticamente hablando, eh, con una regla de tres simple, eh, te da 158 escaños. Y a eso añado, sí, esto es matemáticamente correcto, pero la ley Don mejora este resultado. Por lo tanto, si quieres es que me da lo mismo, 158 escaños, lo dejamos en 158. ¿Mm? Y no tenemos en cuenta la mejora de la ley, don para nada. Y Pon,
0: que. A ah, mí 158 me parecería un resultado espléndido, vamos.
1: Sí, bien. Y Pon, 60. Tanto que no me lo creo, pero. Eh, vamos a ver. Me el, 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 el miserable, cobarde y traidor de Rajoy sacó 186, ¿eh? Sí, claro, y el Partido
0: Socialista a inicios de los años 80 superó los 200, pero eso no me, yeah, bueno, no me dice pero bien, mucho.
1: Lo quiero, lo quiero decir yo, que con esta encuesta, ¿eh? con esta encuesta, no estoy hablando de lo que deseáramos, de buen deseo ni nada si sí, digo, con esta encuesta, que es una encuesta muy, 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 muy detallada y viene dividido todo el territorio nacional, ¿eh? Eh, esto salen 158 escaños. Si le ponemos 60 a, a Vox, estamos en 218. Por, entonces, lo que quiero decir, y esto es el tema esencial, que con esos escaños, señoras y señores, los Socialistas los sanchistas, que no son, que son una clase de socialistas mucho más perversa e indeseable que la media, que ya es decir, ¿eh? Que ya es decir. Pues fueron los que nos llevaron a la guerra civil en el 36, pues calculen si estos son peores. Comunistas bolivarianos, terroristas de ETA, ¿eh? golpistas y traidores a España. ¿eh? Esos se han terminado por decenios. ¿eh? Es lo que le estoy diciendo. Si Isabel Díaz Ayuso consigue... ...hacerse con el control del PP... ...que de momento no están por la labor... No. Pero, ...pero como me decía... ...ya sabe quién... Eh, ...tiempo al tiempo... ...porque van a ir a por ella... ...porque no te olvides... ...acaban de firmar... ...dirán ustedes... ...hombre, se si acaban de fumar la pipa de la paz... No, ...miren, esto... Mmm, ...ayer leía en un diario que eh, esto que Casado y este el lanzador de huesos de aceituna Egea eh, bueno eh, están esperando a un gran triunfo en Castilla y León y a otro gran triunfo en Andalucía, cosa sí. que en Andalucía lo tienen muy difícil porque tienen a Olona enfrente de, de Bonilla que ha incumplido todos las promesas que hizo a los andaluces y que Olona, que es una parlamentaria de primer nivel y muy aguda, se lo va a recordar eh, cada día y a cada hora a los votantes andaluces, eh, pero bueno, ellos piensan que van a obtener resonantes victorias en Castilla y León y en Andalucía. ¿Quién lo piensa? Lo piensa Egea y lo piensa Casado. Y en ese momento eh, entrarán a matar Entrarán a matar directamente. Es, eh, cuando ese es el plan. A ese es el plan, efectivamente. Para Isabel Díaz Ayuso.
0: Ese es el plan. Bueno, en cualquiera de los casos, don Roberto, vamos a tener todo el año por delante para ver en qué deriva todo esto. O sea, no, no cabe la menor duda de que este va a ser un año entretenido. Bueno, yo le voy a dejar hoy con un tema que, que eh, tiene un título de esperanza, porque es un tema que se titula «God, I hope this year is better than the last». O sea, Dios tengo la esperanza de que este año sea mejor que el año pasado yo no me hago muchas ilusiones también se lo digo, después de escucharle todavía me hago menos ilusiones que ya son, pero en fin si el año fuera mejor, todos lo agradeceríamos aunque yo creo que mucha fe en ello realmente no tenemos muchísimas gracias por todo don Roberto, un abrazo muy fuerte y gracias hasta la semana que viene a
1: usted y a todos y feliz año de nuevo a, a usted y a todos <risa>
0: Y con estos compases de una canción que nos dice ojalá sea mejor este año que el último, Dios quiera que así sea, Dios lo quiera, pues hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido más de una y dos y tres y cuatro cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña.